0: Tú
1: no vas a callar. y este toma a los hijos y los, los hace educar por una española
0: ok después de que eh,
1: la hermana de atahualpa sabes su nombre era uh, quispetito la hermana de atahualpa? de atahualpa sí que después va a adoptar el nombre de inés guaylas inés guaylas sí. y quispetito. ella es entregada a este a, pizarro, francisco. a francisco pizarro y le cambian el nombre a Inés Wiles.
0: Ok, para hacer enojar
1: a Pizarro en su tumba hay que llamarla Quispetito. Sí, ese es su nombre original, Quispetito.
0: Ok, ya. Yeah. Entonces, después de que Quispetito haya, haya parido a, sus, a los dos niños, niñes, ah, eh, ¿Francisco la dejó, la tiró, la dejó? ¿O sí conservaba algo la Quispetito?
1: Perdón, Quispecisa. 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 perdón. Este, o sea, cuando los niños tienen tres años de edad, Pizarro
0: Se los
1: aleja de su madre y a su madre la entrega en matrimonio a uno de sus criados. Entonces es como si solamente hubiera
2: utilizado a, a Quispecisa. Era como que, ok, ya me dice hijos. okay. ok.
0: Serviste lo
1: suficiente, vete. En realidad, o sea, la utiliza para este, pactar con Atahualpa, ¿no?
0: Sí, fue un, un objeto de cambio.
1: Claro, o sea, de, de este, Atahualpa la ofrece con esposa, ¿no? Entonces, él acepta ese presente, ese regalo, para mantener cierta paz, ¿no? Con, con, este, con, los, con Atahualpa, ¿no?
0: Ah, fue
1: entonces fue, fue, un, fue un, una unión con interés, ¿no? Con interés hija. de unir. Entonces, este, garantizar de que Atahualpa no, no lo atacara, ¿no?
0: Entonces, después de eso Quispe Sisa pierde totalmente su poder como esposa. Ya no es
1: la esposa de un noble, ahora es solo la esposa de un criado. Mira, criado de, 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 de pisar, del criado de Pizar del criado ¿no? de Pizarro. O sea, es, es como si él, él dijera, bueno, ahora eh, ya, ya no te quiero, ¿no? O sea, ahora ya no te quiero a mi lado porque ya no me no sirves. Sirve. Claro. ¿no? Pero sí legitimiza ante la corona española a sus hijos para garantizar que tengan su, sus este, sí. encomiendas y también para garantizar que este, tengan su fortuna.
2: Claro. Supongo que en, en la colonia se dieron, se, se incrementó el abuso contra, contra las mujeres, ¿no? Porque en, en el Imperio Inca tal vez eso era menos, tal vez no, no había tan tal grado de maltrato contra la mujer como en la colonia, ¿no?
1: Claro. O sea, en la época inca, las mujeres eran bien consideradas, ¿no? Quien pudiera destacar, quien pudiera hacer, quien pudiera tener habilidades diferentes, podía hacer otras cosas, ¿no? Pero en la época de la colonia, pues la mujer es vista como menos, ¿no? Más aún, la mujer andina.
2: Bueno, este, vamos a hablar de alguien que, que creo que todo el mundo conoce, al menos en Perú, al menos de nombre. Ella es Micaela Bastidas. Eh, ella también tiene un papel muy importante en, la, en el intento de, la independencia. De, de independencia, ¿no? en el intento de independencia, y muchas veces no se habla de ella, muchas veces solo se enfocan en Tupac Amaru y, y piensan que eh, Micaela era nada más una acompañante cuando tuvo un papel importante, ¿no? cuando también hizo varias cosas muy, muy
1: importantes. Ella es hija ilegítima, ¿no? hija ilegítima de un mestizo y de una indígena. Eran hijas de este, uniones eh, que no eran matrimoniales. Ella no poseía, no era poseedora de fortuna ni riqueza, ¿no? Ella nace en Pampamarca en 1745 y va a casarse con tu Pajamaru este, a los 15 años. Y tu sí era un cacique inca. Entonces, que había conservado este, eh, eh, su parte privilegiada, ¿no?
0: En cambio... Ok, ah, pregunta. Desde la época de la colonia... ¿Cuánto tiempo
1: pasó para que la lucha de la independencia empezara? Mira, eh, la conquista. No. Se produce en 1532, cuando llega Pizarro a Cajamarca, y un año después baja hasta Cusco, ¿no? Y ahí ya se consolida la conquista. Eh, y este, eh, en 1745. Este, ya estamos en la etapa de la colonia, ¿no? Y en, perdón, en 1781, recién en 1781, este, se va a, a dar el primer grito de, de independencia, el primer grito de libertad, dado por Tupac Amaru II. En esa etapa, los borgones estaban gobernando este, España. Entonces, en ese momento, por ejemplo, se sacan nuevas leyes. Y se dicen, por ejemplo, que este, tanto los mestizos como los criollos debían de pagar impuestos. Y este, se incrementa el impuesto a los indígenas. ¿no? Este, eh, se endurece el trabajo en los obrajes. ¿no? Entonces, esto provoca realmente el descontento de los pueblos. Y hay un abuso desmedido, por lo cual tu pajamaru viajará a Lima y pedirá que se cree una audiencia en Cusco para este sofocar esos abusos que, que se hacían, ¿no? Para sofocar los abusos que se tenían en estas tierras. Pero este no le hacen caso e incluso quieren eh, quitarle el título de cacique, ¿no? Entonces, cuando él regresa, ya regresa con el pensamiento y el sentimiento de forjar una, una rebelión ¿no? y dar un grito de libertad.
0: Ah, Entonces, fueron casi 250 años de represión contra el pueblo indígena por parte de los españoles, y solo cuando estaban lo suficientemente oprimidos decidieron de empezar una revuelta.
1: No, o sea, desde 1633 hasta 1781, ¿no? Ahí es donde realmente ya, este, la cuerda ya había alcanzado eh, lo máximo que podía estirarse, ¿no? Ya el abuso era desmedido, entonces eh, ya ya no ya no se podían, este, ya no podían aguantar, ¿no? O sea, eh, Tupac Amaru se da cuenta que esto ya no podía continuar. ¿No? Entonces cuando él viaja a Lima en, en búsqueda, cuando él retorna, Micaela Bastidas dice, no, ese viaje que había abierto los ojos a Tupajamaru y que, este, ahí se inicia, no, su deseo de, de independencia, de libertad, de, de basta de este yugo, no, que nos oprime. Ahora, este, Micaela Bastidas y Tupajamaru encabezan la resistencia anticolonial, ambos ambos en cabeza. ¿no? Micaela Bastidas lucha por la libertad y por la igualdad en estos tiempos convulsionados. ¿no? Eh, ella tiene un papel eh, importante, ¿no? porque no es solamente un apoyo, es una mujer muy inteligente, muy audaz. Eh, ella se encargaba de eh, mantener la parte logística, ¿no? eh, ella hacía la distribución de las armas. Ella este, se eh, ocupaba de la distribución uh, y abastecimiento de los alimentos, eh, el pago a los soldados, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y una cosa importante es que ella era una mujer analfabeta eh, y para, para um, comunicarse eh, solo hablaba uh, quechua más que español y el español lo entendía pero ella no hablaba español, ella era quechua hablante, eh, pero era una mujer eh, muy hábil, muy inteligente. Imagínate a, a Tupac Amaru viajando a levantar a los pueblos en, al sur del Perú, en la zona del altiplano, hacia el Alto, hacia el alto Perú, eh, sin el apoyo de Nicaela, que, sea, que se encargaba de toda la parte logística. Era imposible. No hubiera tenido ningún éxito, ¿no? Ella era quien comunicaba a Tupajamaru a través de cartas todo lo que estaba ocurriendo. ¿Y quién escribía las cartas si ella no sabía escribir? Ella, él tenía, ella tenía un escribano de confianza.
2: ¿no? Y pues, este, Micaela sí era escuchada entonces, ¿no? Por el pueblo, por, por otros, otros hombres, otras mujeres. ¿Era una mujer respetada, escuchada o... O, la, o tal vez muchas veces no la escucharon
1: desde el punto de vista que ella era la que hacía la distribución de los alimentos la distribución de las armas eh, ella este, velaba, velaba hacer todo los demás ¿no? ahora ella fue quien le dijo a Tupac Amaru regresa y ataquemos de una vez Cusco y Tupac Amaru perdió mucho tiempo en la zona del altiplano en el Alto Perú cuando él regresa eh, Cusco ya había sido tomado por las uh, huestes españolas, ¿no? Ya este, estaba, uh, se había rearmado. Entonces, tal vez, si Tupac Amaru le hubiera hecho caso a Micaela Bastidas y hubieran atacado antes Cusco, tal vez este hubieran obtenido o, este mayores ventajas, ¿no?
2: Claro. Entonces se puede decir que Micaela Bastidas también era, este, también organizaba las los ataques o
1: ella al quedarse este, a cargo del, del campamento rebelde Tuncazuca, ella era quien otorgaba los salvos conductos, ella era la que administraba las condiciones, ella enviaba la carta a los caciques, eh, firmaba edictos que eran una especie de decretos que publicaba el gobierno rebelde eh, y utilizaba como escribano a Esteban de Escarcena, ¿no? Esteban Escarcena.
2: Era, ellos hacían esas campañas juntos, ¿no? Eran ambos la cabeza.
1: No, ellos no estaban juntos, pero ambos estaban, este, eh, ambos dirigieron la revolución, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, va a asumir la dirección de la retaguardia, el ejército, el, el, el azúcar, manteniendo a miles de hombres disciplinados y ocupados, ¿no?
0: Entonces, mi cara hacía solo dirigía eh, ejércitos dirigidos por hombres. Bueno, pelotones, podríamos decir.
1: ¿No bueno, había ninguna otra mujer por ahí? Otra mujer que va a um, participar en la rebelión de Tupac Amaru, que era cacique de Acos, es Tomasa Tito Conde Maita, ¿no? Ella va al frente. Ella lucha como un soldado. Es más, ella arma un, un batallón de mujeres que va a derrotar a, 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 al, a los soldados españoles, ¿no? Pero este, Micaela Bastidas nunca participó en las batallas. Micaela Bastidas estaba en la parte. que lo... era la
2: estratega. Claro. Claro. Y wow, qué genial eso. No, no sabía que hubo una, un
1: ejército de
2: mujeres también que luchó.
1: No, ella por ejemplo se encargaba de hacer eh, las labores de inteligencia ella era quien manejaba una red de espías no porque era importante para para poder vencer al enemigo no
2: con Ana Tomás Atito con
1: Maita, creo se llama uh -huh. así no
2: bueno con ella eh, ¿cómo, cuáles eran sus eh, sus armas ¿Qué, qué armas tenían para luchar
1: Mira cuando este eh, Tomás de Tito con se encontraba en acos eh, los hombres eh, habían ido oh, como parte del ejército de tupajamaru segundo cuando llega a sus oídos que este eh, el ejército eh, español eh, iba a llegar este al, al puente de Pilpinto creo que es, eh, iba a atacar y iba en busca de Tupajamar, ¿no? Entonces, ella organiza a las mujeres que estaban en el pueblo, eh, mujeres de diferentes edades, y eh, cogen este, todo lo que pueden, eh, ondas, uh, liwis, todo lo que podían, palos, y ese ejército de mujeres se enfrenta con un ejército que tenían ah, armas de fuego no que tenían cañones y ellas o sea utilizan todo lo que podían todo lo que encontraban no todo lo que los esposos habían dejado no eh, instrumentos de, de labranza eh, no Ellos se arman de todo lo que pueden
0: ah, cualquier cosa podía ser un arma
1: sí sí no pero cuando por ejemplo los españoles este, se ven vencidos ellos uh, dicen no que eso ha sido una brujería ¿no? porque no no pero puede, hay que decir de que han sido vencidos por un ejército de mujeres ¿no? ha sido brujería. Y con, y con armas, con armas este, simples y sencillas no
2: teniendo también tanta y... desventaja con las armas no pudieron vencer a, a, los, a, le, a ese ejército de españoles
0: es que la subestimaron
1: claro ahora este, eh, Nicaela Bastidas sabe de la captura de Tupac Amaru II entonces ella huye con sus hijos y su familiar eh, por el camino de Liguitaca pero eh, es este, traicionada y los españoles la logran capturar eh, los españoles se encargan de que eh, la familia de Tupac Amaru, de Nicaela Bastidas, los hijos, no se vuelvan a reencontrar y los traen hasta Cusco. Dicen que Nicaela Bastidas iba eh, encima de una mula con el rostro descubierto, sin sombrero, para este, eh, humillarla no eh, y para que todos la, la vieran y la reconocieran pero ella entró Hidalga con ¿no?
0: la cabeza en alto
1: entró con la cabeza en alto cuando la juzgan este ella manifiesta que ella este eh, hizo todo lo que hizo solo para apoyar a su esposo como los hijos indicarán que eh, hizo Hipólito dirá que hizo lo que hizo para apoyar a su padre no pero eh, de igual manera eh, son juzgados con saña y alevosía pero Micaela Bastidas uh, no estaba derrotada, ¿no? Aún cuando ella viera morir a su hijo primogénito, ella este, mantenía su postura, ¿no? Eh, le, le condenaron eh, a, a que le iban a cortar la lengua, le iban a, este, a eh, hacer sufrir la la, con la pena del garrote, y luego la iban a colgar la iban a ahorcar no y después la iban a desmembrar eh, todo eso oh, lo hicieron para este mostrar no el poder y también para atemorizar a las personas para que nadie se atreviera a ir en contra uh, de los de los colonos no pero eh, este ella no se dejó cortar la lengua no eh, dicen que tenía el cuello tan delgado que no la pudieron este matar en el, en el garrote y este la golpearon hasta matarla luego la colgaron eh, y después la desmembraron no eh, se llevaron un, una pierna a un sitio la otra pierna al otro lado después los brazos y la cabeza la llevaron a Pichu y ahí colocaron un cartelón, ¿no? Que ¿Por qué había sido juzgada? ¿Cuál era la, 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 el crimen que había cometido? Y luego el resto del cuerpo, pues, eh, quemado en una hoguera junto con el resto del cuerpo de Tupajamaro. Lo mismo hicieron con Tupajamaro, que también lo desmembraron. Lo mismo hicieron con... Tomás a Tito con Demaita, que también la desmembraron. ¿no? Tomás
2: a Tito con Demaita también la matan
1: así. ¿no? También, sí, también igual la matan, ¿no? Y la desmembran también.
2: ¿no? ¡Wow! Qué, ¡Qué fuerte! ¡Qué horrible eso! Eh, era, era como una advertencia, ¿no? Para que nadie más se atreva a revelarse. Sí. ¿Pero
0: pasó? O sea, ¿lo que hicieron sí fue meterles miedo o.? solo incrementaron sus
1: ansias de libertad claro o sea eh, en cierta forma este les mete miedo no ya eh, pasa un tiempo y después ya viene eh, la rebelión de los hermanos Angulo eh, este eh, Mateo Kunakawa, que lucha en contra de, de Tupac Amaru II y participa en la captura de Tupac Amaru II dirigiendo las huestes este realistas eh, va a tomar conciencia de su error y este va a rebelarse también en contra de los propios españoles, ¿no? Pero, o sea, surge, hay un espacio de tiempo, ¿no? Porque el temor es tan grande, eh, y la crueldad eh, con la que juzgaron y, y este, los mataron fue terrible, ¿no? Tanto así que también este, no fue aprobado por la corona española en, en España, ¿no? Ellos no estuvieron, está no aprobaron este, la tortura y la forma como fueron asesinadas estas personas, ¿no? Fue
2: demasiado sanguinario, fue muy, muy cruel y horrible.
1: No solo la, la van a desmembrar, ¿no? Sino este, van a quemar su casa, van a, este, van a decir que van a desaparecer hasta a la cuarta generación de sus descendientes. Sus hijos, dos de sus hijos fueron enviados a España. Uno muere camino a España y el otro llega y se establece en un convento y lleva una vida miserable, ¿no? Lejos de, de su patria, lejos de su pensamiento uh, andino, de su religión. Lo arraigan de todo, no lo desarraigan de todo. Y eh, finalmente muere tuberculoso, ¿no?
2: Bueno, yo, yo quiero hacer una pregunta sobre Ana Tomás de Maita. Creo que no, no hemos hablado mucho de ella, pero me llamó bastante la atención que ella era una guerrera, ¿no? ¿Ella estaba casada con alguien? ¿Tenía hijos? ¿Cómo, cómo vivía?
1: Vivía era una mujer de linaje, tenía poder económico, eh, tenía el casicazgo de acos. Uh, en el corregimiento de Quispicanchis, ¿no? Era una mujer adinerada y apoya, eh, apoya con provisiones, con hombres, con armas. Y organizando, ¿no? Sí. Y ella deja a, a su familia y a su esposo, Faustino Delgado, para luchar a favor de la independencia de, del Perú. ¿Mm? Qué
2: mujer tan fuerte. Qué
1: lindo. Ella, al ser una cacique, eh, ella lucha junto con pajamero, este en la batalla de Zangarará, donde derrotan a los españoles y este, luego organizará este ejército de mujeres para impedir el paso de los españoles en Pilpinto. ese ¿no? es, eso, es lo, que, lo que ella hace, ¿no?
2: Sí, sinceramente es la primera vez que escucho su nombre, disculpen,
1: de mi, mi falta de de... Y yo de también, gusto. la primera vez y estoy, wow, maravillada con ella. No, no se sabe mucho de ella en realidad, no se habla mucho, ¿no? O sea, siempre destacan, este, Tu Pajamar II, se habla mucho de, este, los hermanos Angulo, se habla de, este generalmente de los héroes de la independencia, este, varones, ¿no? Sí, siempre, eh, siempre se
2: habla. Generalmente de poco, poco los héroes. De, de hecho, estas heroínas, de
1: hecho, ¿no? mi cara
0: la la rebajan, la rebajan a ser la esposa de.
1: Ah,
2: claro. Cuando fue la cabeza, ¿no? Junto con, con su esposo. Todas, no. Creo que en toda, en toda, en cualquier parte de la historia hemos sido, las mujeres han sido borradas de han sido reducidas
0: a ser solo, ah, ella era la esposa de, sí, ah, yo estaba eh, ahí.
2: Claro, mira, porque por ejemplo, yo jamás, en mi colegio, nunca me enseñaron sobre Ana Tomás Atito con Maita, no yo, yo escuché sobre, mucha sobre los incas, sobre Miguel Grau, sobre todos casi la mayoría hombres, ¿no? De Micaela Bastida sí, sí escuché, sí sí me, sí me enseñaron, pero de otras mujeres tan importantes como Ana Tomás, Tito con Maita, no. Y, y es un es triste que, que suceda eso, ¿no? Que, que estén olvidadas, que no se hable de ellas cuando hicieron cosas tan increíbles y, y podrían ser la inspiración de, de mujeres de ahora. Cuando tenían... Okay,
0: teniendo en cuenta que Tomása era una guerrera. ¿Había una vestimenta específica que ella usara o era su pollera general?
1: Eh, eh, ella eh, se visten con, con sus trajes típicos. Ahora, debemos de considerar que el actual traje que utilizan las mujeres campesinas es un traje español, porque la vestimenta en época inca era una bata que pendía del cuello hasta el tobillo en caso de las mujeres y del cuello hasta la rodilla en caso de los varones. Esa vestimenta de falda, blusa, chalequito, eso es una influencia este, española. ¿no? Esa vestimenta fue traída de España. O sea, no es este, Inca, sino es ya de la etapa de la colonia.
2: Lo que tenían, ¿no? Porque no, no usaban nada, nada cómodo, creo. O sea, usaban pollera o vestido. Que, wow imagínate luchar con eso o pelear o tener que hacer algo algún trabajo que es fuerte con, con un vestido no, ¿no? es difícil sí. es más
1: cómodo pantalón ¿no?
2: ahora pasamos otra a otra mujer que también es muy importante ella es María Parado de Bellido.
1: María Parado de Bellido también se casa jovencita a los 15 años se casa con Mariano Bellido. ella tiene siete hijos cuando vienen los días de la independencia, eh, ella ya estaba sobre los 50 años y sus, hijos, sus dos hijos mayores eh, ya eran adultos, ¿no? Y eh, ellos participaron eh, en la lucha por la independencia, ¿no? Eh, ella, por ejemplo, era una uh, mujer eh, que decía así a todo lo que su, mar, a su esposo, su marido o decía, ¿no? Pero eso no impidió que ella este, eh, participara en, las, en, la, en la independencia del Perú, ¿no? No era menos, ¿no? ya combatió y luchó también como una heroína. Este, en 1821 se da... Oh, la independencia del Perú, pero después de esto hay todavía tres años de lucha en la zona de la sierra para lograr una verdadera independencia, ¿no? Entonces, cuando este, ellos estaba, la familia de, de María Prado de Bellido estaba en Huamanga, eh, dentro de la familia no se hablaba de otra cosa, que no fuera este la independencia no el logro de, de independizar el Perú no no se hablaba de otra cosa entonces el esposo de María Parado de Bellido eh, y sus dos hijos mayores eh, van a viajar hacia Cangallo ¿no? Cangallo era considerado como un pueblo de rebeldes no entonces eh, Tomás Gatito dice oh perdón este, María Parado de Bellido dice yo no me voy a quedar acá, voy a ir con ustedes. Pero su esposo la persuade y la deja en Huamanga, ¿no? Pero ella mantenía comunicación eh, y este, las cosas no iban bien. Eh, el jefe de los montoneros hacía, había sido capturado por las uh, huestes este, coloniales y había sido este, muerto, ¿no? Y este, ella trataba de averiguar eh, eh, noticias nuevas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces, ella hace todos los modos posibles para eh, encontrar información. Y este, descubre que eh, ellos se dirigen hacia Kangayo. Eh, manda una carta a su esposo. Eh, pero el ejército de Calatarra encuentra la carta y unos días después la, la captura y la lleva este, para interrogarla, ¿no? Entonces él hace un montón de estrategias para hacerle hablar a ella. Este, ¿Quién había escrito la carta? Y ella le dice: Estoy aquí para sacrificarme por la causa de la libertad. Entonces, Calatarán no consigue que ella delatara a quien había escrito la carta. Entonces, este, la va a mandar a, a matar. ¿No? Y ella también es, es ejecutada, ¿sí?
0: Es fusilada.
2: Uh
1: -huh. uh, en mil... ¿En qué, en qué año? Mm, esto es en mil ocho a fines de 1822.
2: Mm, ¿Después de la independencia de Perú la fusilan a ella? Uh -huh.
1: Claro, después de que este se proclamara la independencia del Perú, este mm, tres años permanecieron... este los colonos este, en pie de guerra en la zona de la sierra.
0: Mm, yo tengo una pregunta referente a, a las rabonas. Así a, a, que eran mujeres que también buscaban su independencia y esto es un movimiento de la sierra, ¿verdad?
1: Rabonas son mujeres que acompañan a sus esposos o acompañan a sus hijos. Eh, durante la guerra, porque los ejércitos en esa época no tenían esa organización, ¿no?, de quienes les proveyera, proveyera los alimentos, no, sino cada soldado con, con el dinero que tenía, tenía que organizarse para ver cómo, cómo se proveía de alimentos, la limpieza de su ropa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, muchos de ellos este, iban acompañados sus esposas quienes preparaban los alimentos, quienes eh, lavaban la ropa, pero muchas de ellas también combatían, también participaban de los combates ¿no? mm. eh, contra los españoles, ¿no?
2: Bueno, ahora vamos a la parte final, porque ya este capítulo está durando demasiado. Para terminar, eh, ¿puedes hablarnos un poquito sobre el voto femenino en el Perú? ¿En qué año se dio? Eh, ¿Y cu cuáles eran los, los principales datos de, de
1: esa época? El voto femenino en el Perú es aprobado, eh, si bien no me equivoco, el 9 de abril de 1933, cuando era presidente de la República, eh, Luis Sánchez ¿Sí? cero.
2: Yo, este... Escuché que el voto había sido aprobado en 1956. No, mira. No, es que hay,
0: yo por lo que entiendo hay dos fechas. Uno para cuando se les dio solo las mujeres burguesas y el otro cuando se aplicaba a solo las personas que sabían leer y escribir.
2: Ah, Puede ser, porque... Yo sabía que en, en 1956 eh, las mujeres que podían votar eran mujeres mayores de 21 años que sabían leer y escribir, y si eran menores de 21 años tenían que estar casadas. Entonces, tal vez en 1900 ¿Cuánto dijiste? En 1933 era para burguesas, nada más, ¿no?
1: No, en realidad la ley dice eh, que a partir de 1933 las mujeres mayores, eh, las eh, mujeres podían votar, pero lo que pasa es que, eh, o sea, recién, o sea, eh, cuando se da esta ley, todavía se dice que las mujeres eh, mayores, que las mujeres este, eh, podían votar, pero en las elecciones municipales. ¿No? ¿no? en las presidenciales. No, en las presidenciales. Ahora, desde 1933 van a pasar largos años porque este, no se realizan este, elecciones municipales hasta más o menos 1960. Eh, Sesenta y tantos, ¿no? Y en 1945 este, hay elecciones donde las mujeres dan su voto. E incluso algunas mujeres Salen este, designadas como alcaldesas, tenientes alcaldesas, una en Lima, otro, otra en Urubamba, y así en diferentes partes, en diferentes sectores. Pero sí, sí, eh, sí. en realidad las mujeres tienen su participación oficial en las elecciones de
2: 1956. Mm.
1: ¿No? En 1955 todavía este, la ley se modifica. ¿no? Entonces, en 1956 ellas ya emiten su su voto, ¿no? Y eso fue hace súper poco, hace
2: 65 años. Todavía no podían votar las mujeres, ¿no? Eso fue hace wow, hace relativamente poco, ¿no?
1: 1956, ay sí, o sea, realmente las mujeres ejercen su derecho al voto. Y en las en los comicios municipales de 1963 también participan del, del, de su voto, no participan de, de las elecciones oficialmente. ¿Y
0: cuánto duró el movimiento sufragista? ¿Cuánto, ¿Cuántos años tuvieron que luchar para que se les considerara ciudadanos? Hmm, más o menos de 1933
1: hasta 1955. ¿55? años. 55. Ah, 20 años luchando. Claro. Ahora, por ejemplo, en las elecciones de 1956 eh, fueron 1.575.738 electores, ¿no? La tercera parte eh, eran ya mujeres, ¿no? Entonces, no solamente ellas van a votar, sino participan de las elecciones. Hay veces este las mujeres no estaban interesadas en la vida política, y hay mucha, muchas de las mujeres al, al inicio, cuando la ley se da y se dice que las mujeres pueden votar, hay muchas mujeres que no van a estar interesadas en este, eh, tomar su derecho al voto, ¿no? Entonces, pasa también esa, esa transformación, ¿no? Es un proceso en que realmente la mujer, este, ahora, ahora las mujeres nos sentimos en derecho a informarnos y a dar un voto consciente. Pero, por ejemplo, en 1933, este, no todas las mujeres eh, tenían ese deseo de votar o de participar eh, en las elecciones, ¿no? Muchas estarían retraídas, ¿no? Muchas este, sí que verdaderamente querían participar, ¿no? Eh, y este, también ser parte del destino de su país, ¿no? Pero... Primero, limitada solo para las elecciones municipales. Y después la ley va cambiando, va cambiando poco a poco, poco a poco. Ya se les considera ciudadanas, ya pueden participar en las elecciones presidenciales. Y luego ya no solamente pueden participar eh, en las elecciones, sino eh, ser parte de las elecciones. ¿no? Y ahora, por ejemplo, ya se da, ¿no? O sea, de que si este, el, el presidente es, eh, es este varón. Eh, la vicepresidenta tiene que ser mujer y el otro tiene que ser varón. O si la presidenta es mujer, el vicepresidente tiene que ser un varón, ¿no? Entonces, eh, es una evolución, ¿no? Va cambiando poco a poco o con el transcurso del tiempo. Ahora, es difícil encontrar, por ejemplo, este, en estas generaciones a mujeres que no quieran dar su voto o que eh, no se preocupen por el destino de su patria, ¿no? Eh, se imbuyen más ¿no? bueno creo que ya hemos llegado al final
2: eh, muchas gracias Nicole eh, muchas gracias también Carmen, esto ha sido todo por el episodio de hoy, muchas gracias si han llegado hasta aquí y no se olviden de escuchar los siguientes episodios esto fue, mejor si decirlo un podcast del club Girl Up ID Tú no
0: nos Tú no nos vas a callar